0: Derivada Desviada Desviada horário, pessoal. Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal e atualmente é a desviada responsável pela leitura de e-mails e comentários nos posts. Vamos começar hoje pelo Speed <risos> do Vou começar com o Spin do Tariq 997. As medidas de segurança para a reabertura do comércio realmente funcionam? A gente teve um comentário do Guilherme Dinember. 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 Guilherme, no próximo você me diz como pronuncia seu sobrenome. (risos) Oi, Tarik. Não sei se alguém parou para correlacionar. Se sim, perdão pelo vacilo. Por estarmos no inverno, já temos uma propensão maior para a transmissão de doenças respiratórias, já que as pessoas vão preferir ambientes fechados naturalmente. Enquanto que no verão, esses ambientes tendem a estar mais ventilados ou ao ar livre, que é a situação atual dos Estados Unidos e toda a galera da parte de cima da linha do Equador. Faltou também comentar sobre o uso indiscriminado e exagerado de álcool gel barra sabonete bactericida. No mais, acho que você matou toda a charada no tocante da falsa sensação de segurança. Gostei muito do comentário do Guilherme, mas Guilherme não peça perdão pelo vacilo de só se alguém já falou sobre isso, né? Por favor, a ideia é exatamente essa, que a gente inspire a reflexão e não interessa se outras pessoas já fizeram isso. Vamos pro próximo. Spin 994, da Camila Esperança, nossa astrônoma maravilhosa, (risos) novos estudos sobre a formação da Lua. O Hélio Neto comentou, Camila, ouvindo a bela explanação sobre as diferentes hipóteses da formação da Lua, me apareceu uma dúvida. Sempre tive na minha cabeça que o processo de oxidação do ferro na Terra primordial foi majoritariamente resultado da produção de oxigênio por atividade biológica, principalmente fotossíntese no mar. Então, primeiro, o processo de oxidação ocorre na formação de estrelas planetas em quantidade significativa para explicar a massa de ferro oxidado na Terra sem ação biológica? Se não... Essa não seria uma explicação para a diferença entre o pouco ferro oxidado na Lua e o muito ferro oxidado na Terra? Visto que a vida teria que ter surgido após a trombada com teia? Obrigado e parabéns pelo trabalho. Eu pedi para a Camila gravar uma uma explicaçãozinha, porque né, ia ser muito difícil para eu falar. Então vamos ver se a gente consegue aqui ouvir a Camila.
1: Eu vou dividir a pergunta do Hélio em algumas partes. Primeira ele pergunta é, se o processo de oxidação ocorre na, nas estrelas em quantidade significativa para explicar a massa de ferro oxidado na Terra sem ação biológica. É, não, a gente precisa da ação biológica na Terra para explicar essa quantidade de oxidação. Mas existem sim outros processos que levam à oxidação. Só que a ação biológica na Terra foi em tanta quantidade que explica a oxidação da atmosfera, por exemplo. Você só... Explica a oxidação da atmosfera na Terra com a presença de fatores biológicos. Isso é uma coisa. Aí ele fala, essa não seria a explicação para a diferença entre pouco ferro oxidado na Lua e muito ferro oxidado na Terra? Eu acho que aqui teve uma pequena confusão que eu vou explicar. Em geral, a Terra tem mais ferro oxidado do que a Lua. Isso é explicado porque a Lua foi formada pelas partes mais superficiais da Terra, as partes mais superficiais da Terra, elas não são tão ricas em metais, então você explica a formação da Lua a partir dessas partes superficiais da Terra, isso é um ponto, a questão da matéria é que a Lua tem uma concentração de ferro, de metais, maior do que essa parte superficial da Terra, entendeu? Então de forma geral, a Terra tem mais ferro oxidado que a Lua. Mas o problema levantado nesse estudo é que a Lua tem mais ferro oxidado do que as camadas superficiais da Terra. E hoje a gente entende que a Lua é formada dessas camadas. E uma das possibilidades é que, na verdade, a Lua teria sido formada por camadas um pouco mais profundas do que a gente entende hoje. Entendeu? Então, em resumo, na Terra a gente precisa de ações biológicas para explicar a atmosfera oxidada que a gente tem é, mas isso é principalmente em relação à atmosfera e, e dois é essa parte da metalicidade porque uma coisa é comparar a, a quantidade, a concentração de ferro da terra inteira com a lua, e outra coisa é comparar a concentração de ferro só das camadas mais superficiais com a lua eu acho que isso responde se você quiser mais explicações ou se ficou confuso você me avisa, tá bom?
0: Então, e aí? Ficou confuso? Precisa de mais explicação? (risos) Ela fez um adendo depois. A oxidação, por efeito biológico, tem grandes efeitos no oceano e na superfície, mas não tanto em camadas mais profundas. Hélio, eu espero que isso tenha respondido a sua pergunta. A Camila, fofíssima, respondeu aí que a diferença está, primeiro, nas comparações que você está fazendo e, segundo, que o que foi descoberto, é que talvez a Lua tenha vindo de um pedaço mais profundo da Terra e não tão superficial, se eu entendi certo. Bom, enfim, vamos lá. Próximo. Spin 989 da dupla maravilhinda Felipe Queiroz e Pena. Novas partículas e o potencial da GPT-3. O Yuri Socher. Socher. Biki-biki? (risos) Yuri, me manda depois como pronuncia seu nome, por favor Mas é o nome mais lindo que eu já vi na vida Eu quero chamar (risos) Eu vou te chamar só de bichi-bichi Ai, que coisa legal Enfim, lendo sobre como o modelo foi treinado Tenho a impressão de que a máquina está sempre criando um texto de mentirinha Não é como se a própria máquina estivesse escrevendo o que ela acha, mas sim escrevendo coisas para que os parágrafos anteriores façam sentido. Se os robôs do futuro seguirem o mesmo caminho do GP3, uma conversa com esse tipo de robô seria equivalente a uma conversa com um ator, quando o robô, robô diz, pare, estou sofrendo. Na verdade, ele está escolhendo a resposta que mais se encaixa com o personagem naquele contexto. A princípio, acredito que proibir esse tipo de robô, que que esse tipo de robô sofra, faz tanto sentido quanto proibir histórias tristes. Uma coisa interessante dessa maneira de criar uma IA é que fica fácil implementar as leis da robótica. Adorei o comentário do Yuri, o Pena ficou sem tempo, não conseguiu responder, mas disse que vai responder aí pra você depois, tá bom, Yuri? É, vamos para o SciCast! A gente teve o SciCast 386, a tentativa de conquista de Marte. Tiveram vários comentários e como eu falei, hoje a gente tá com muita coisa, então eu vou pular alguns. Se você... Ah, isso é muito legal. Se você falar, Debbie, lê por favor, coloca no comentário. <risos> eu vou ler com certeza. Se você não quer que eu leia, coloque, Debbie, não ler por favor. <risos> Porque senão eu vou ler, tá bom? Bom, o Guilherme Dinebier, de novo, colocou um provável diálogo durante a missão Viking. (risos) adorei, Leonardo Porto, fantástico cast, espero que o próximo capítulo de astronomia seja Júpiter parte 1, o planeta, depois Júpiter parte 2, as luas, Leonardo, eu nem passei essa ideia, porque eu tenho certeza que já está sendo cogitada, (risos) eu vou passar de qualquer maneira a ideia para os próximos capítulos, mas certamente eles vão falar de Júpiter, tá bom? Jardel Cavalcante. Eu sou brasileiro e confesso que dá uma tristeza ver vocês falando, fazendo chacota dos russos. Nosso programa espacial já chegou ao mesmo nível dos russos nos anos 40? Acho que não, né? A meu ver, parece que nós estamos 50 anos atrás da Índia, que tá 30 anos atrás dos russos. Jardel, a nossa ideia é deixar a história mais divertida mesmo. Uh, não é chacota. Chacota é o que eles fazem contar, que <risos> Não é mesmo? Então, releva, tá bom? Um, Catalista de Jubilee! A Calista! Calista, uh, ela colocou. Só me lembrava essa charge. E ela colocou um link pra uma charge de dois marcianos com cartaz <risos> na frente da sonda pra poder ocultar <risos> uma super civilização. Muito bom! José Augusto! Alô, alô, marciano! Aqui quem fala é da terra, pra variar, estamos em guerra, você não imagina... Mentira, ele só colocou as duas primeiras <risos> frasezinhas, mas me empolguei. Vamos para o icast 387 de pornografia. A Nanaka comentou. Uma vez no Japão, entrei em um restaurante simples, tradicional, e tinha um falo de madeira negra do tamanho do Fencas. A altura dele, não do falo dele Porque eu nem sei Bem, vocês entenderam <risos> Continuando na NACA. Pelo que entendi, era algum tipo de mandinga Pra atrair fertilidade Não sei, talvez a filha do dono Mas, voltando à pornografia, (risos) no Japão é algo muito difundido, ao mesmo tempo que é reprimido. É muito peculiar. Existem lojas de departamento inteiras de sex shop, cada andar um tipo de coisa. E bota tipo nisso. E cartazes em praças públicas onde qualquer criança pode ver. Uma vez eu estava em uma loja de conveniência lá e no fundo da banca de revistinha tinha um livro grossão. Só de foto de garotas lambendo maçanetas. OK. Mas tá chegando gente. <risos> Ai, gente, a Nanaka é maravilhosa. PS. Mas gente, é porque não é porque é conteúdo em áudio que quer dizer que é para cegos, né? Muito menos para surdos. Aí ela fez umas carinhas aqui. Um... Teve outra pessoa que comentou no comentário da Nanaka também, falando que uh, essa coisa de reprimir né, a pornografia, apesar de estar tá aí uh, tudo acontecendo, como a Nanaka colocou pra gente, é, que, a pessoa, que, que coloca tarja no, nos filmes ou nos animes, enfim. Um, Rodrigo Fonseca. Melhor vírgula sonora. <risos> Eu não sei se vocês ouviram, mas foi o Fencas, boa parte da vírgula pelo menos, não foram todas, mas o Fencas fazendo um barulho. Eu adorei. Eu não peguei a referência do barulho, boss, big boss, mas eu adorei. Vamos para os e-mails. Ai, gente, a gente teve tanto e-mail legal, tanto e-mail legal. Vamos lá. É Osvaldo de Moura Jr. Bom dia, pessoal do CECAST. Primeiramente, eu só queria dizer que gosto demais do trabalho de vocês e estão todos de parabéns pela qualidade dos programas e da equipe. Obrigado por tornar nossos dias de quarentena mais leves e mais suportáveis e em tempos sombrios como os nossos, a mensagem da divulgação científica se mostra cada vez mais importante e vocês fazem isso como poucos. Segundamente, (risos) gostaria de deixar uma pequena sugestão de pauta que até nem sei se já foi falada, confesso que procurei no feed e não encontrei. Já disse que adoro vocês e sou muito fã. Também adoro xadrez. Não jogo muito bem, mas tô tentando, kkk. E gostaria de ouvir vocês falando sobre esse jogo misto de lazer e ciência de um jeito que a gente curte demais. Enfim, obrigado pelo trabalho de vocês novamente. Oswaldo, passei a mensagem adiante e já temos uma equipe para fazer a sua pauta. Temos Lennon, Felipe Queiroz e Pena. Eu acho que vai dar um caldo bom isso aí, viu? Não é por nada, não. Acho interessantíssima a ideia e o povo se empolgou muito. Então, já está a caminho. É claro que demora, tá, gente? Quando eu falo está a caminho, lembra que a gente tem no SciCast uma alternância, né, primeiro a gente tem uma uma semana a gente tem humanas, na outra semana a gente tem biológicas, na outra semana a gente tem exatas então assim, sempre demora um pouquinho, pelo menos um mês assim, entre uma coisa e outra, né, então vamos vamos ver quando que vai sair, mas já tá no forno, tá no forno Edson Gonçalves Olá, Debbie! Como estão seus ratos? Meus ratos já não existem mais, eles me abandonaram. Viraram humanos de novo e foram para a vida e o mundo. Estou aqui abandonada. Olha o drama. Bom, continuando. Eu queria sugerir um tema para um episódio do SciCast. Dr. Stone ou Dr. Stone. Assisti recentemente graças a uma indicação do Atila lá no Nerdologia e fiquei realmente encantado com o desenho. É claro que, como todo anime, tem seus exageros, mas a essência é a própria ciência. No primeiro episódio, todos os seres humanos da Terra são transformados em pedra. Motivo? Ninguém sabe. Então, depois de 3700 anos, o personagem principal volta ao normal e decide fazer a humanidade, refazer a humanidade, perdão, e libertar todo mundo dessa petrificação. Uma frase muito interessante que ele fala é que ele vai vencer esse conto de fadas com ciência. Não vou falar mais da série, mas acho que seria muito interessante se fizessem um episódio comentando os inventos e tecnologias que eles recriam, o que é realmente factível, o que foge da realidade, essas coisas. Acredito que a equipe que fez o episódio de sobrevivência a um apocalipse seria interessante, mas eu acho que o mais importante seria fazer o pena assistir o desenho <risos> para comentar. Digo isso porque ele não é muito ligado à cultura pop, então fazê-lo assistir um anime com temática científica seria um bom ponto de partida. Em resumo, é isso. Espero que meu e-mail seja lido, mas ficaria ainda mais feliz se fizessem o episódio. <risos> Edson, e-mail lido, espero que você já esteja feliz. <risos> Agora, eu vou te deixar mais feliz, porque o Pena se empolgou, cara. Ele gostou, gostei, fiquei interessado, vou dar uma olhada. (risos) Então, existe uma grande chance mesmo de você ter alguma coisa aí com o Dr. Stone, beleza? Tomara. Luiz Cerdeira. Olá, meus queridos. Meu nome é Luiz, tenho doutorado em Química e sou professor. Sou um assíduo ouvinte do podcast, mas o que tenho pra falar aqui não tem nada a ver com química. <risos> no último episódio, que foi o de pornografia nesse caso, ouvi algo que me deixou com um ligeiro desconforto a partir da 1 hora e 5 minutos. Uh, por ser um membro da comunidade LGBTQIA+, ouvi a enunciação de conceitos equivocados sobre a sigla uh, me coloca na posição de vir aqui e apontar algumas correções. Quando foi citada a ascensão de arti- artistas trans ou travestis, os exemplos dados foram Pablo Vittar e Gloria Groove, que não são artistas trans, são drag queens, homens gays cisgêneros, que, vestem de, que se vestem de mulher para uma performance artística, que pode durar poucas horas ou minutos. Já trans é um individual que se enxerga em um gênero diferente ao que foi atribuído quando nasceu, o que não é o caso dos artistas citados no podcast enquanto travesti é uma expressão de gênero transfeminino culturalmente típico da América Latina. A diferença parece muito sutil, mas a falta dessa diferenciação abre portas para comentários preconceituosos que colocam toda uma comunidade dentro de um mesmo saco e que a gente vê na internet, como ocorreu com as críticas à recente propaganda de Dias dos Pais Natura, onde compararam a Tammy Miranda, Pablo Vittar e possi- possibilidade de gravidez, sendo que elas nem pertencem à mesma legenda dentro da sigla. Ótimos exemplos de artistas trans seriam a fanqueira Pepita e a cartunista Laerte Coutinho. Por isso, eu peço gentilmente que essa retificação seja realizada na próxima leitura de e-mails. Um grande abraço, adoro o conteúdo de vocês. Luiz, eu amei o seu e-mail, porque eu também pensei nisso na hora que eu ouvi, sabia? Eu falo o tempo todo que aparece alguma coisa nesse sentido aqui na leitura de e-mails, que a gente tá numa desconstrução constante, né? E entender essa reconstrução, esses outros olhares, essas outras identidades, essas outras identificações, não é fácil para todo mundo. Então, assim, peço mil desculpas pelo equívoco mesmo. Fiquei muito feliz de você poder trazer isso pra gente, inclusive com os exemplos. Nossa, a Laerte é incrível e pioneiríssima, né? Então, assim, teria sido o exemplo perfeito e que você trouxe aqui pra gente agora. A fanqueira Pepita eu confesso que eu não conheço, mas a Laerte é incrível. Então, lido, corrigido, retificado, aliás, e um beijo no seu coração, Luiz. Lucas Botura. Quero começar esse e-mail agradecendo a existência do SciCast. Foi ele que me apresentou o mundo dos podcasts e, desde 2016, acompanho o trabalho de vocês. Hoje, inclusive, sou um patrono. Aí foi meu, tá, gente? Mas, bom, vou ao assunto do qual qual motivou a escrita desse e-mail. Sempre admirei pessoas inteligentes. Inclusive, sempre fui considerado assim no tempo de escola pública. E creio que isso veio a a me atrapalhar. Sempre fui bem nas provas, sem mesmo estudar. E foi assim até o término da minha graduação em Engenharia me- Mecânica. Não tenho o hábito de estudar. E hoje vejo como isso me faz falta. Então gostaria de luz sobre isso. Por onde começar? Como começar? E coisas do tipo. E não quero me limitar apenas a estudar assuntos para concurso. Gostaria de ter a capacidade de aprender coisas para a vida mesmo. Aprender a resolver problemas do trabalho de uma maneira mais técnica e, quem sabe, um dia poder contribuir para o portal. Bom. Não sei se fui muito claro com a minha situação. (risos) Espero que sim. (risos) E fico no aguardo. Mais uma vez, obrigado por fazerem este trabalho (risos) maravilhoso. Eu adoro essas pessoas agora inventando em cima do maravilhoso Incrível. Bom, Lucas, eu pensei em responder ao seu e-mail sozinha, né? Só eu falando aqui, como sempre. Só que eu queria... Ver o que outras pessoas teriam para dizer sobre isso, né? Então eu botei no grupo do, do, do SciCast e pedi para algumas pessoas falarem o que, que elas achavam que seria interessante. Eu vou ler o do Pena para você e vamos ver aqui. Aprender a aprender é um conhecimento que precisa ser aprisionado entre parênteses, desculpa a brincadeira com as palavras em algum momento. Cada um precisa descobrir a forma que funciona bem para si. Hoje, o conhecimento está amplamente distribuído e dá para você seguir por muitos caminhos. Então ele colocou alguns exemplos. Livros. É o jeito mais tradicional de ganhar conhecimento se você tem acesso a uma biblioteca ou, nas versões eletrônicas, à internet. Nunca os livros foram tão acessíveis na história da humanidade. Pense no tema da sua curiosidade, pergunte ou pesquise quais títulos são boas referências no assunto e vá atrás dessas leituras. Outra opção, Wikipedia. Eu sou um grande fã da Wikipédia. O fato de permitir que qualquer um escreva ali não é um problema. Pelo contrário, é o que faz da Wikipédia tão poderosa. O conhecimento pode ser rapidamente atualizado e corrigido. É um conhecimento vivo. As enciclopédias tradicionais apresentam maior densidade de erros que a Wiki. Claro que você tem que ler tudo ali com um olhar crítico, mas isso vale para qualquer texto. Não é porque foi publicado que transforma algo em verdadeiro. Todas as afirmações precisam ter referência. Clique nelas. Eu costumo começar uma pesquisa sobre um tema na Wikipedia, geralmente em inglês, porque costuma ter mais revisões e a chance de erros é menor. Daí vou explorando as referências e me aprofundando no tema. A Wikipedia se torna um ótimo portal de entrada num assunto que não sei nada ou muito pouco. Outra opção, vídeos. O YouTube tem excelentes canais de conhecimento que podem, em poucos minutos, apresentar um tema complexo de maneira fácil por meio de animações e recursos audiovisuais. Mas vale a mesma ressalva, qualquer um pode falar qualquer coisa. Busque os canais que tenham compromisso com a verdade e sempre questione tudo, isso vale para qualquer coisa na sua vida. Outra opção, cursos. Tem gente que funciona melhor seguindo uma série de aulas dentro de um planejamento. Essa forma tem duas vantagens. Você não precisa gastar tempo procurando as coisas, embora explorar as coisas costuma te levar a novos buracos de coelho que podem ser interessantíssimos. E você tem uma certa agenda para seguir e pode te ajudar aqueles que procrastinam muito. A rotina de ter as aulas força as pessoas a gastar aquele tempo para estudar. Existem várias plataformas de curso online, muitas delas de maneira gratuita. Eu já fiz muitos cursos no Curseira. Alguns de universidades respeitadíssimas e com professores de extrema qualidade. Tive aula com Mike Brown, da Caltech, Matthew Jackson e Tim Ruffgarden, de Stanford, e muitos outros. Tudo de graça. Se quiser tirar certificado, precisa pagar, mas eu não ligo para certificados. Explore e descubra aquilo que funciona melhor para você. Boa sorte na caminhada do conhecimento. Mas não foi só o Pena que respondeu. A gente teve resposta do outro historiador, o Anderson. Sobre a pergunta do ouvinte, meu pitaco é o seguinte... A chave para o estudo é a leitura. Independente de estarmos na era da internet, YouTube e essas coisas, ler ainda é base. Diria para ele que o que eu falo para os meus alunos. Leia os assuntos que lhe interessam, que lhe dão prazer, que dialoguem com a sua realidade. Quando menos esperar, estará lendo e pesquisando sobre assuntos que nunca imaginou. Ler desperta a curiosidade científica. Foi o que aconteceu comigo... E agora teve também texto do Felipe Novaes, meu redator maravilhoso, que você com certeza já ouviu aí nos casts de psicologia. Então, Debbie, pelo que entendi, o problema do ouvinte era como aprender e como desenvolver gosto pelo conhecimento. O problema dele me pareceu o de muitas pessoas. A despeito de sua inteligência, de sua capacidade de entender as coisas, de gravar informação, essas pessoas só usam essa capacidade para fins pragmáticos, como passarem provas. Para desenvolver uma relação com os estudos que vai além do mero pragmatismo de passar em prova, a pessoa deve dar a sorte de bater de frente com um tema que mobiliza a atenção dela, que faz ela se interessar legitimamente por aquilo. A pessoa pode ser apresentada a uma paleta de temas, ou ela mesma pode explorar, como é mais comum com pessoas mais velhas. Crianças geralmente são mais guiadas pelos pais. Claro, algumas crianças são naturalmente mais curiosas que outras, o que facilita as coisas e a mesma coisa serve para os adultos. Mas eu diria que o principal é isso, descobrir o que mobiliza a vontade de conhecer. Vou dar um exemplo pessoal. Eu sempre gostei de história. Desde muito pequeno, Egito, Grécia, Roma, sempre me fascinaram. Eu já não sei o que veio primeiro, o meu interesse ou os meus pais me dando livrinhos ilustrados sobre o tema. Eu só sei que minha memória mais antiga já é eu super empolgado vendo as figuras, mais tarde lendo livros, etc. Mas essa parte antiga é bem negligenciada no colégio. Eu só fui descobrir que eu também gostava de história mais contemporânea já quase no ensino ensino médio. Foi quando eu comecei a comprar livros e estudar por mim mesmo. Eu não estudava pra passar em prova, estudava porque queria conhecer. É como ver um filme. Você não vê filme pensando num questionário que vai responder depois. O filme é uma diversão, fonte de reflexão, etc... Nesse meu exemplo, aprender história virou algo parecido. Então meu conselho, sintetizado, (risos) para o caso de não estar claro, é explorar mais temas. E o SciCast pode ser uma excelente fonte de exploração de temas, dos mais variados. A gente só descobre o que nos mobiliza quando podemos testar as coisas, ver como reagimos diante de cada tema. Qual levanta mais perguntas pra gente? Eu gosto de pensar que a gente deve conhecer como funciona a casa onde vivemos. O mesmo serve pro nosso corpo. A história da espécie humana, a história do planeta, a vida na Terra e por aí vai. Uma vida sem exercitar o intelecto, sem se perguntar de onde viemos e pra onde vamos, eu diria que não é uma vida inteira. Ai, gente, olha, foi uma pergunta que rendeu tanta coisa, tanta coisa legal, mas o que eu ia trazer e que eu acho que resume o que todo mundo disse é ache coisas pelas quais você é apaixonado. A gente tem um redator, o Augusto César, que ele é o químico do do Manual Solteiro do Spin de Notícia. Ele tem uma série de textos no no portal que chama Games no Lab, Lab de Laboratório, né? L-A-B. Se você pesquisar, ele pega jogos de videogame e ele pesquisa. Como eu disse, ele é químico, ele faz o Manual do Químico Solteiro no Spin. Só que ele traz informação de história, biologia, física, química, de tudo. Tudo! Por quê? Porque ele joga um jogo. Olha só, partindo de um videogame, tá? Que não foi uma ideia dada pelos meninos ali dentro de todas as opções. Ele pega o videogame e fala: Cara, será que isso era real? Quando disso era próximo da realidade do Japão, não sei das quantas, não sei tal época. Aí ele vai pesquisar como era o Japão naquela época. Então assim, eu sugiro a leitura desses textos pra você ter uma ideia de como, sei lá, videogame pode abrir sua mente para o um maior conhecimento sobre a vida e as coisas e tudo mais. Então, ache, comece com coisas que você gosta muito, porque, como o Pena disse, é um buraco de coelho. Você vai buscar uma coisa, quando você vai ver, você já pesquisou outras 15 relacionadas a ela, e quando você vai ver, já não tem nada relacionado, e você tem uma bagagem muito legal. Tá bom, Lucas? Espero que tenha uh, uh, servido e espero que tenha servido para outras pessoas que estão ouvindo o cast hoje uh, vou terminar, tem mais dois e-mails esses dois e-mails são muito emocionantes, gente vou dizer, mas vou começar a ler, vai Vanderlei Oliveira Olá amigos do Deviante meu nome é Vanderlei, tenho 30 anos e sou metalúrgico, moro em Feira de Santana, Bahia hoje foi um dia triste para mim acabei de escutar o episódio 214 Aquele com Legado Conheci o Sycaste através da galera do HAL e comecei a escutar todos os apps desde o número 1. Já sabia que o Silmar havia nos deixado, mas ainda é muito impactante ouvir a despedida de vocês. Não sei muito o que dizer sobre o Silmar, pois nunca o conheci. Mas graças a ele, a criança em mim voltou a virar a magia no mundo. Ela sempre esteve aqui, ao nosso redor. Mas a vida nos poda e faz a gente ver o mundo cinza. Obrigado, Silmar. Obrigado, Sycaste. Obrigado por me mostrarem Além do que eu sonhei em ver Obrigado por mostrar a ciência E que ela sempre sempre foi divertida Aí ele coloca uma citação Se eu vi mais longe Foi por estar sobre ombros de gigantes Gente, meu olho enche de lágrima Quando eu leio esse e-mail Muito, muito, muito obrigado Vanderlei, do fundo do meu coração Fernando Rodrigo Boa tarde, aves deviantes! E aí, galera do SciCast? Resolvi contar minha história pra vocês porque vocês mudaram a minha vida de verdade. Me chamo Fernando Rodrigo de Barros, nome de vilão de novela mexicana. (risos) Tenho 36 anos e desde muito pequeno sonhava em ser professor de História ou Geografia. Mas a vida nos leva a conhecer outras coisas e situações e acabei rumando para outra área. Hoje sou bacharel em psicologia e conheci o SciCast há uns seis meses. Pesquisando sobre política por conta de um grupo de WhatsApp que eu tenho com uns amigos onde discutimos de forma muito sadia, kkkkk, kkk, política e o governo e tals. O primeiro programa que eu ouvi foi o dos ismos e me apaixonei pela forma como vocês ensinam, de verdade. Vocês mudaram a minha vida depois disso, sério. Eu sofri um pequeno viés na minha carreira em 2018 e não consegui mais me recolocar como psicólogo. E como precisamos pagar as contas que a vida nos dá, Fui pra indústria. E aí as coisas foram indo e estou nessa área até hoje. Depois de conhecer vocês, comecei a baixar outros programas e redescobri a minha paixão antiga sobre história. Hoje eu trabalho à noite, 12 horas. E cara, vocês são a alegria das minhas noites. Meu chefe que não desconfie disso, porque não pode ouvir nada lá. Coloca o fone debaixo do protetor auricular de concha. <risos> Devorei os programas de história e aí comecei os de astronomia, física, os biográficos e quando eu vi eu tava ouvindo em formato de maratona. (risos) Aí veio o RP Guaxia, falanteiras no Tempo e, cara, me tornei um cara até chato porque falo de vocês o tempo pra todo mundo. Com a redescoberta da paixão pela história, comecei uma complementação pedagógica e no ano que vem espero estar dentro da sala de aula usando o Civ 6 para explicar história pra molecada. Uh, digo que vocês mudaram a minha vida Porque eu tenho certeza que Estava estagnado na minha vida E talvez ficasse no meu emprego atual para sempre Desmotivado e não sendo feliz E agora vislumbro muitas coisas diferentes Na minha vida por causa de vocês Ouço suas vozes como se fossem Pessoas próximas da minha vida Já que ouço todas as noites Fencas, Guaxa, Jujuba, Pena, Dani, Spengler, não sei se escreve assim, Barbado, todos os outros e até o Tariq. Muito obrigada por levarem todo esse conhecimento a mais pessoas e por mudarem vidas como vocês mudaram a minha. Thanks de verdade. Observação, estou me organizando e espero virar patrono logo. <risos> Observação 2, sei que não é aqui o lugar para dizer isso, mas deveria ir lá no RPG Guaxa para dizer isso, mas vou aproveitar e dizer aqui. Nunca joguei RPG. Mas sempre fui fascinado pelo jogo Vai entender, né? E Guaxa Sério, o especial de Natal Da Coreia do Norte, da RP Guacha Foi uma das coisas mais engraçadas que eu já ouvi Na vida Só de lembrar, o Fengas xingando a Jujuba E o outro cara, eu me racho de rir De verdade, você é demais E os episódios do Corvo E eu beijei uma Garota, são incríveis Pra finalizar, Guacha, por favor Coloque a Isa e o Fengas em mais episódios juntos <risos> Porque eles brigando Porque ela quer matar do mundo e ele não quer matar ninguém. É muito legal. Me dê sua força, madruguinha! Guacha, você não existe. Valeu, galera. E saibam que eu sou super, ultra, mega fã de vocês. E é com esse alto astral maravilhoso que eu termino o cast de hoje. Se você quer entrar em contato com a gente por e-mail, manda para contato.com.br Continue interagindo com a gente nos posts. E seria muito legal, tanto no e-mail, quanto nos posts, que vocês fizessem essa observaçãozinha. Deb, lê! Se vocês fizerem questão, de eu ler seu, seu comentário aqui. Ou, Deb lê não, tá? É só pra cá, tá? Pra poder eu saber se eu posso ler ou não os comentários de vocês aqui. Tá bom? Um beijo e até a próxima!